0: Deel 6 van Journaal of de gedenkwaardige beschrijvingen van de Oost-Indische reizen van Willem ijsbrands Bontekoe van Hoorn. Deze Libyfox opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. Hier gebeurden een zaken verhalenswaardig want alzo ons volk doende was om twee jonken die zij genomen hadden aan ons boord te brengen en door harder wind het moest te zetten bij haar hebbende de boot met onze sloep, zo zijn zij in de voornacht van haar ankers gespeeld en dreven weg. De ene inhebbende, 23 van onze maats, met twee Chinezen. Het jacht Victoria, dat bij haar gezet lag om haar te helpen, en kost door het harde weer en donkerheid geen hulp doen. De ene jonk wegdrijvende, begaven die uit de andere jonk, die met haar zessen waren, haar in de boot en staken de jonk in brand. Doch al zo zij met de boot kwalijk zeil konden voeren, en op een lager wal zijnde, wierpen de dreg uit. Maar omtrent twee uren voor de dreg gelegen hebbende, brak het dreggetouw dreven tegen de wal aan in perikel van haar leven te meer omdat haar lonten in het stranden waren uitgeblust en uitgegaan en niet als vijand aan land te verwachten hadden en om geweld tegen te staan waren zij al te weinig in getal wezende niet meer als vier mannen en twee jongens gaven daarom god de zaken op en baden dat hem beliefde een genadige uitkomst te verlenen zaten alzoo in grote angst en vrezen in de boot en verwachtten de dag straks kwamen er een partij chinezen naar de boot ons volk grepen de sabels in de vuist en riepen en schreeuwden alsof zij naar haar wilden toekomen de chinezen dat hoorende die door de duisterheid des nachts niet en koste zien hoe sterk de onze waren keerden wederom en schenen van de verveerden verveerd te wezen de onze namen dat voor een zeker waar teeken dat de huld en beschermingen gods over haar was De dag aankomende resolveerden zij de boot te verlaten al zo die voor haar onmogelijk was van het land te water te brengen, met musketten op de hals, de sabels op zee, om alzoo, waar het mogelijk, te landen te reizen naar de rivier van Samichu, daar onze twee jachten voorlagen. De 23 man, die met de andere jonk waren weggedreven, wierde gevangen. Enige jaren daarna is één van de 23 man terechtgekomen, zo ik verstaan heb. Doch deze kosten nog jonk, nog taal, nog teken van haar stranden zien, zijn derhalve voortgemarseerd. Een partij Chinezen haar ziende, kwamen naar haar toe en stierden twee mannen vooruit om met de onze te spreken, maar onze maats betrouwden haar niet, leidden de musketten op haar toe, alsof ze schieten wilden, waardoor zij haar lieten passeren. Onderweg een huisken vindende, daar een man met een vrouw in was, gingen daarin, staken haar lonten op en maakten haar geweer, dat geheel onklaar was, doordat het nat geweest had in het landen met de boot, weder klaar. Hier kregen zij ook te eten, want deze man gaf haar wat rijst hem bedankt hebbende spoedden haar weeg in het gaan zagen zij wel zes of zeven chinezen doodleggen op strand ten prooie voor de honden en vogelen die van de onzen waren doodgesmeten hieruit hadden zij licht af te nemen wat men haar doen zou zoo ze gekregen worden reserveerden daarom haar zo lang te weren als zij een sabel in de vuist zouden kunnen vuren haar gemoeten daarna een grote menigte chinezen menen wel van tweehonderd die al te maal voor haar vluchten Des achtermiddags kwamen zij bij onze jachten, schoten met haar musketten een deel schoten om gehoord en gehaald te worden van die in de jachten. Maar door dat schieten kwamen er wel zeven à achthonderd Chinezen, na haar gissing, op de been, uit een groot bijgelegen dorp, gingen naar onze maats toe, gemonteerd met messen en pieken. De onze, die niet als de dood, zo het scheen, te verwachten hadden, schoten enige schoten tot haar in. Zij ziende dat de onze geresolveerd waren, al vechtende te sterven, liepen terug. Enige bleven van verre staan en wierpen met stenen. Het scheen dat zij niet veel schieten moeten gehoord hebben, want zij waren er geweldig verveerd voor, zeide de maats. Boden eindelijk de onze alle vriendschap aan, noden haar in haar dorp. In het dorp komende stonden wel tweeduizend Chinezen naar Gissing en zagen haar met verwonderingen aan, schenen haar leven geen Hollanders gezien te hebben, brachten ons volk in haar tempel, gaven haar daar te eten en te drinken en wat toebak de onze gingen bij malkander zitten haar geweer gestadig gereed houdende want zij niemand vertrouwden vrezende dat zij haar overvallen zouden hier zittende is haar lont verbrand scheurden stukken van haar hemden dat draaiende tot een lont, zoo zij best konden trokken toe weer uit het dorp haar bedankende van de ontvangende weldaad waren blijde dat zij daar zo gelukkig waren uitgekomen en dat niemand haar navolgde want zij hadden geen vier schoten kruid meer in haar bandeliers kwamen op strand Vonden een skampan zetten het van de wal. In het water komende is terstond gezonken, zo lek was, het. gingen doe in een vissershuis, daar enige haar tot slapen leiden, maar de anderen en kosten of durfden niet slapen, alzoo zij des nachts een partij Chinezen om het huis hoorden. Des morgens maakten zij twee vlotjes van hetgeen zij best vonden, voeren daarmede naar de jachten, die terstond het zeil gingen, zodat het niet langer diende geduurd te hebben of hadden daar licht moeten blijven zodat men aan deze geschiedenissen gans klaar kan speuren wat de mens al voor Perikel kan doorkomen als des heeren bewaringen genadelijk medewerkt want zonder dat was het schier mirakel dat zo weinig volk uit der Chinese handen zijn ontkomen daar zij haar vijanden waren ten tweede november is het jacht sint nicolaas gezeild naar de plaats daar de boot op strand lag die van de Chinezen gans geplunderd was van zeil mast zwaarden roer twee steenstukken en de ijzeren schijf vooruit de steven zette hem te water en brachten tien bokken en drie à vier verkens tot reventie mede, en kwamen zo met de boot aan boord. De vierde dito nam de boot van de beer, twee jonken met 25 mannen, staken de jonken in de brand. Het volk brachten zij aan het jacht Sint-Niklaas. Den negende november is onze opperstierman gestorven aan het water, begroeven hem op een eiland op de hoogte van 23 graden. Dezelfde dito is de boot van de beer naar een deel jonken gevaren. Maar begost zo hard te waaien, dat de voorschreven boot met achttien man, daaronder de schipper Jan Jans, wegdreef, tot grote droefheid van ons allen. Zonder het jacht Victoria om naar haar te zoeken, dan deden niet op. Hadden hier leggende met onze twee schepen veertig mannen van het beste bevaren volk verloren, terwijl ons dapper smarte. De 25 dito kwamen wij tezamen voor de rivieren Xingzhou, zetten het onder een eiland bij een dorp, daar de inwoners uitvluchten. We kwamen daar omtrent veertig beesten, daaronder enige verkens, ook een partij hoenderen, hetwelk ons wel kwam tot verversing, al zo veel van ons volk ziek en aan het water lagen, die haar hier mede heel verkwikten. Zonden drie jachten de rivier in, die het bij een dorp zetten, daar zij landen en dapper tegen de Chinezen schermutseerden De Chinezen maakten negen jonken aan elkaar vast en staken ze in de brand en lieten die naar onze jachten toedrijven, van meningen om die in de brand te krijgen, dan dreven mis wij met onze twee schepen kwamen de 28e dito bij haar schoten met ons grof geschut op een plaatse daarvan zij met zeven bassen op het volk van de jachten geschoten hadden die wakker stand tegen haar hielden hoewel die maar vijftig in het getal waren daar zij enige duizenden sterk waren droegen haar bassen weg een stuk weegs van haar dorp de onze staken vier jonken voor haar dorp in de brand en kwamen s'avonds weder aan boord de negendste dito kwam een chinees overlopen doch scheen half gek te wezen. Wij lichten ons anker en liepen voor een stad, schoten daarin, en zij weer met bassen op ons, raakten ons tweemaal. Staken een jonk in de brand. De beer met een jacht liepen aan de andere zijde van het eiland, zagen daar twee grote dorpen, daarneven het ene twee grote jonken op stapel stonden. Resolveerden om dat af te lopen, terwijl wij de dertigste dito onderlijden, met omtrent zeventig musketiers. De inwoners waren al te maal gevlucht op een zeker fort. Wij vervolgden haar tot onder het fort. Zij deden twee uitvallen, met een afgrijselijke geroep en geschreeuw, alsof de wereld verging. We kwamen lustig op ons aan, en wij niet willende wijken, sloegen malkander met de sabels om de oren. Maar als wij met onze musketten een deel van de haren onder de voet geschoten hadden, zijn zij geretireerd en stelden het op een lopen. Zij hadden onze sergeant en de zeilenmaker van de beer onder de voet. Ten waar wij haar ontzet hadden, zij hadden dood geweest, de sergeant hadden zij de bandelier van het lijf gehouden. dreven haar al doodslaande weder in haar fort wij verloren een man zijnde de barbier van de beer doch weten niet of hij doodgeslagen of gevangen is geworden wij staken de twee jonken als ook haar gansche dorp in de brand kwamen alzoo s'avonds weder aan boord met goede buit van verkens pokken hoenderen en andere plunderaatje van huisraad en andere zaken de beesten bereiden wij des nachts om's s'anderen daags onze hart voor deze moeilijke landtocht weder eens op te halen Den 2 december voeren wij weder naar land plunderden nog een ander dorp uit en staken het als voorgaande mede in brand wij kregen hier eenentwintig kanassers zijde uit een pakhuis en brachten het nevens de andere buit weder aan boord des anderen daags zeilden wij naar een ander eiland daar een grote toren op staat vonden daar geen volk op. Zetten met hoog water op vijfde half vadem, en in de voornacht met het lage water zaten wij vast. Het scheen dat hier een geweldige stroom in en de uit gaat. In dezelfde nacht met de vloed zonden de Chinezen twee brandende jonken op ons af, die dicht bij de beer, die boven ons gezet lag, langs dreven. De ene scheen of hij ons recht voor de boeg zouden komen, waardoor een grote verbaasdheid in ons schip ontstond. Wij stonden met allemaal boven, en de een zei dit, de ander dat... Doch ik, mij verzekerende, dat hij mis zoude drijven, maakte zo'n grote zwaarigheid niet. De koopman Nieuwerode, bij mij staande, zeide, Schipper, laat het touw afhouden. Ik onderrechte hem, dat het niet geraden was het touw af te houden, terwijl wij op de wal lagen en noodzakelijk het schip zouden moeten verliezen, en dat de jonk ons niet begaan kon. Maar de jonk ons naderende, die naar des koopmans oordeel niet missen kon, riep hij, Hou af het touw! Hou af het touw! Ik daarentegen riep, Hou niet af! want hou jij het touw af, zo zijn wij het schip kwijt. Het is mis, hou niet! Toen de koopman zag dat de maats, die al reden een hou in het touw hadden gegeven, ophielden en mij hierin gehoor gaven, riep hij tegen mij, menende dat de jonk al zo goed als aan boord was, Schipper Bontekoe, zie daar, dat is uw schuld, dat zal ik op u verhalen. Doch ik, al bevreesd wezende dat de maats het touw zouden afhouden, riep al, Het is mis, het is mis, hou niet, hou niet! welk ook waar was want dreef nog zo verre mis dat hij ons grote ree die hier in het kruis stond nog misdreef hoewel zijn mast veel hoger was als onze ree alleen onze scapan die wij achteraan hadden leggen raakte in de brand die wij doedrijven lieten zodat het ook niet veel nader diende stond geweldig ijselijk want het brandde zo geweldig of het vol zwavel geweest was en zouden met ons wel haast korte mijlen als men het gemaakt hebben ik had het roer van het ene boord aan het ander laten leggen waardoor het schip een gier maakte, terwijl ik, naast God, de enigste oorzake was van het misdrijven. De vierde dito lichten wij ons anker en liepen na het eiland voor in de mond van de rivier, daar wij de veertig beesten van gehaald hadden, als voor verhaald is. Haalden daar water en gingen de zevende dito van Zeil, om weder over naar de Piscadorus te lopen. Mits water zijnde, waaide ons voor Marszeil weg, zetten het Sandrendaags wij door het hard weer geen zeilen koste gebruiken om het gat daar wij recht voor waren in te lopen, onder het naaste eiland, dat in het gat leidt op vijftien vaden. De negende dito zijn wij van ons anker gespeeld, lieten een ander toegaan, welks touw, na vier uur leggens ook brak. Dreven doe van de eilanden af, en dat met een harder storm uit het Noordoost en Noord-Noordoost. Den tiende Dito wiet ons schip zo lek, dat wij met twee pompen zoveel te doen hadden als wij konden om ons boven te houden. Hadden wel zeven voeten water in het schip, en onze achterste pomp was staag onklaar. We hadden achter in de kamer een partij padje, en een gat in de kamer rakende liep de padje daardoor bij de pomp, terwijl onze pomp, als gezeid, bijna onbruikbaar maakten. Waren derhalve gedrongen om de padje overboord te werpen, want wij vreesden dat zij al de lokgaten verstoppen en onklaar maken zou. Dertiende en veertiende is het vaarbaar weer geworden. We vonden ons dicht onder de kust van China, kwamen daarbij het schip Haarlem, daar mijn broeder, Pieter Ijsbrands-Bontecue, schipper op was, dat mede garen aan de Pescadores hadden geweest, en was door deze voorgaande storm ook verdreven, kwam van Japan. Wij hielden met malkander wel vier dagen bij, maar dreven meer overstuur als wij wonnen, liepen daarom met malkander te ree aan de kust van China. Den twintigste nam het schip Haarlem wel zeven Daarin 36 Chinezen, met drie jonken, die met zout, gezouten vis en anders geladen waren. dezelfde Dito wierde goed gevonden dat wij de lading die het schip Haarlem uit Japon gebracht had, zouden overnemen, omdat schip Haarlem zwak en zo gesteld was, dat het niet langer dorst uitblijven en noodzakelijk verdubbeld most, en daarentegen ons schip nog sterk en goed. We waren ook weder dicht, ruimden daarom ons schip op en begosten des anderen daags te laden. Toen kwamen daar twee Chinezen van land met een skampantje aan het schip Haarlem, brachten een deel appelen, hoenderen en verkens aan boord, voor welke daad zij hem zijn jonker weergaven, haalden hier voort ons water, maakten ons weder klaar om te zeil te gaan, leidden een wang op onze fokkemast en ree. De eerste januari werd er goed gevonden dat de opperstierman Jan Gerrits de Naier met omtrent zestig personen van het schip Haarlem op ons schip zouden komen en onze onderstierman Gelein Cornelis is, nevens andere, weder overgegaan op het schip Haarlem, om al zo naar Batavia en voort naar het vaderland te gaan. De koopluiden waren te dien einde bezig om brieven te schrijven, de ene naar Batavia en de andere naar de Piscadores. Wij zetten wel 84 Chinezen over aan het schip Haarlem, dat de vierde dito van ons te zeil ging naar Batavia. Desnachts haalden de Chinezen een jonk dicht bij ons schip vandaan, hoewel wij naar haar schoten gingen er evenwel mee deur wij hadden geen sloep om haar na te jagen den vijfde dito kwamen de chinezen om en bij ons vissen het scheen dat zij wisten dat wij geen sloep hadden daar onze timmerlui dagelijks mee bezig waren om een te maken wij hadden een half sleten zeil van het schip haarlem gekregen daaraf maakten wij tot de schuit en ons schip wat ons nodig docht hielden des nachts goede wacht vreesden voor branders die de chinezen ons zouden konden toesturen Ten zevende dito gingen wij te zeil om zee te kiezen, maar door contrarie wind moesten weder terug, liepen op onze oude ree, namen in het zeilen een jonk, daar wij die kabels nevens andere touwwerk uitkregen, en staken de jonk in de brand. Het volk was er uitgevlucht, welk touwwerk ons heel wel te pas kwam. De negende en tiende dito kregen wij onze schuits zeil, mast, zweerden en ander tuig weder klaar, bleven nogal door onbekwame wind leggen. De elfde, Dito, zagen wij tegen de avond twee jonken onder wal. De koopman wilde dat men met de boot daar naartoe zou verwaren, maar het docht mij ongeraden, omdat het tegen de avond was en gans lelijk weer, en stond geschapen nog harder te zullen waaien, want zag er gans onweerig uit. Ook zeide ik dat men het volk zo licht niet behoorde te wagen, bleef daarom achter. Begon tegen de nacht ook zo te waaien dat wij blij waren dat de boot aan boord was gebleven des anderen daags s morgens zijn wij met de boot naar een jonk gevaren die de baai oplaveerde doch eer wij daarbij waren kwamen vier oorlogsjonken hem te hulp die geweldig naar ons schoten en al zo dicht aan land was daar wel duizend mensen zoo het scheen op strand stonden met geweer mochten hem verlaten en voeren weer naar boord de veertiende dito s nachts in de eerste wacht ben ik met de boot naar een ander jonk gevaren die haar te stelden schoten wel twee glazen tegen ons en alzoo wij te veert van het schip dwaalden en weinig apparentie was haar te krijgen kwamen wij in de dagwacht weder aan boord den vijftiende dito was de stierman met de boot weer bij een jonk die van thijsing kwam daar zij heftig tegendoende waren maar moesten hem verlaten hadden drie gekwetsten daaronder een gans dodelijk want was met venijnig geweer doorschoten den achttiende dito ben ik met de boot gevaren naar vijf jonken ene ging zijn gang en de ander vier korten Malkander opzij en stelden haar schrap met schilden, zwaarden, pijnen en bassen, want het waren oorlogsjonken, zodat wij na een klein gevecht wederom keerden. De jonken peurden ons na. Ons volk in het schip dit ziende en vrezende dat zij de boot zouden aantasten, maakten de twee achterstukken klaar om naar haar te schieten, want het was dicht bij het schip. Wij waren geen duizend treden van het schip af. Wij geiden het zeil op en streken de fok neer en roeiden vlak in de wind op zij en de jonken dit ziende keerden van ons af s avonds kwamen wij weer aan boord en gingen dezelfde nacht nog onder zeil hadden de wind noordwest de negentiende dito s morgens waren wij omtrent een mijl buiten de wal of van de hoek van Tijsing. hadden peter blanca zuidoost van ons omtrent vijf mijlen terwijl ik leid op de hoogte van 22 graden 20 minuten zeilden langs de wal op dezelfde dag kregen ons volk rantsoen een flapkan waterdaags de twintigste dito liepen door contrarie wind met de zonneondergang weder ten anker op zeventien vadem, omtrent zes mijlen buiten land, noord ten oosten van Katje, alzoo wij geen voordeel zagen te doen met zeilen. Hier brak ons touwstukken, moesten daarom de zeilen daar weer bijzetten, doch kwamen door hard weer des daags weder te reet, omtrent acht mijlen beoosten Thijsing. Den twintigste zonden wij de boot uit, bed naar land toe, om te vernemen of er geen beter reet was te vinden zelden op haar rapport tot ontrent een half kartoes schoot van de wal, op een goede reden. Den 23e smorgens nogal contrarie wind uit de noordoosten, met koel weer. Den 24e Dito storf die persoon, die negen dagen tevoren zo deerlijk gekwetst was, was genaamd Hendrik Bruis van Bremen. Den 25e Dito kregen onze timmerlui de sloep meest klaar. Den zeventigste, tito is onze koopman Nieuwerode met de sloep en boot naar land gevaren, om te zien of wij geen water zouden kunnen krijgen. Dan een deed niet op. We zagen enige jonken in de rivier leggen, daar wij achtermiddags een charge met musketten tegen hadden, maar zij schoten met bassen en gingen onder zeil, zodat wij vruchteloos wederom kwamen. Den achtigste nam onze stuurman een klein jonkje met gedroogde en gezouten vis geladen met acht Chinezen, die het dadelijk opgaven de negentigste en dertigste dito hebben wij verscheiden tochten zo naar jonken als vissers gedaan maar niet bekomen als een visser met vijf man en water gezocht terwijl ik de eenentigste dito vond dat heel goed was en gemakkelijk omhalen de navolgende dagen tot den zevende februari haalden wij ons water was alle dagen leelijk variabel weer en contrarie wind om onze reis te vervorderen den achtste dito voeren wij met boot en sloep naar land met zeventwintig musketiers om een landtocht te doen kwamen in een dorp daar het volk uitgevlucht was marcheerden een weinig landwaard in vonden een troep buffels daar wij er zeventien van het scheep brochten met vier verkens en ettelijke hoenderen was alle dagen lelijk weer den tiende dito is de koopman nieuwerode met schuit en boot weder aan land gevaren met vijfentwintig musketiers trok een landwaard in kwamen in twee dorpen daar het volk alle uitgevlucht was staken beide dorpen in de brand en kwamen weer aan boord den elfde dito is ons een jonkje omgevallen en gezonken doch de mast die veertien palmen dik en vijftig voeten lang was kregen wij er nog uit onze boot voer weder naar land om stro voor de buffels te halen den twaalfde deden wij weer een landtocht met vijftig gewapende mannen liepen twee dorpen af zagen enige buffels maar kostten die niet vangen kregen enige zaken met look en uien en kwamen nadat zij wel twee mijlen in het land geweest hadden weer aan boord den vijftiende dito is onze opperstierman in de boeien gezet omdat er brand in zijn kamertje geweest was doch wierders avonds weder uitgelaten onze timmerlui maakte een wang op onze grote mast den achttiende zetten wij een man overboord die de voorgaande nacht gestorven was wij deden meest alle dagen tochten zoo met ons jonkjen schuit als boot naar vissers en jonken, maar konden niet bekomen. Was meest alle dagen koud, lelijk weer. Ten twintigste, Dito, namen wij een jonk met veertien Chinezen. Zeiden ons dat ze uit de rivier Chincheu kwamen, als ook dat de heer-commandeur Cornelis Rijers met die van Chincheo verdragen was. doch namen hem evenwel mee en losten zijn waren in ons schip. Verstelden met wangen en anders onze masten en boegspriet. Ten meert deden nog alle dagen, als het weer was, een tocht om water. Op deze dag weerde uit ons schip een vogel, zo hij in de lucht vloog, geschoten. Den 14e dito voeren wij meest met alle man aan land, haalden onze boot op het strand, om hem te kalfaten en schoon te maken, kwamen des avonds wederom. Den 17e dito sterf een van de bootsgezellen, genaamd Klaas Cornelis van Middelburg. Den 18e dito ongestadig weer, met donder, bliksem en regen. Des nachts Sterfde onderstierman jan gerrits brouwer van haarlem die ontrent vijfde halve week geleden onder gemaakt was ten twintigste dito des nachts sprongen er drie chinezen overboord meenden met de boot door te gaan maar alzoo de wacht het gewaar worden kregen de ene weder maar de ander twee verdronken ten dertigste dito kregen wij twee jonken met een visser met zevenentwintig man ten april zetten wij twee chinezen aan land die ons beloofden verversing te brengen voor haar rantsoen de ene was gekwetst en de ander heel oud die vijfde dito zagen wij twee chinezen in onze houtjong staan en riepen dat men haar aan boord halen zou zonden onze skapandaren toe we vonden dat de eende een van dezelfde was die we op de tweede dezes aan land hadden gezet zij waren s nachts van andere chinezen aan onze houtjong gebracht brachten met haar hoenders eieren een werken citroenen appelen Suikerriet en tabak van elk zwat tot dankbaarheid van haar geschonken vrijheid, voorwaar een groote deugd beschamende vele christenen die, als zij uit de knip zijn, dikwijls weinig om haar belofte te denken. Einde van deel 6